0: שומעים שזה הארץ. אם אתם חושבים למה המדינה נראה כל כך דיספונקציונלית, זו חלק מהזדמנות. אנשים קטנים להשתמשות לכל אינפורמיישים, ושאחרים שלנו לא
1: יודעים. ב-7 ביוני, מגיש הטלוויזיה הימני והפופולרי טאקר קרלסון החל לשדר את תוכניתו החדשה. אלא שבמקום בערוץ טלוויזיה מסורתי, עשה זאת קרלסון בפלטפורמה שונה לחלוטין,
0: טוויטר. No false, we'll meantime,
1: ההצלחה הייתה כבירה, והפרק הראשון נצפה 118 מיליון פעמים.
0: Can,
1: כשבועיים לפני כן השיק רון דה מושל פלורידה את הקמפיין שלו למועמדות המפלגה הרפובליקאית לנשיאות ארצות הברית. הוא עשה זאת בשידוך חי בטוויטר, בניצוחו של המנכ"ל והבעלים של הרשת, אילן באסק.
0: Yeah,
1: מאז השתלט מאסק על טוויטר עוברת החברה שינויים קיצוניים ועולה השאלה האם אנחנו עדים לצמיחתה של Fox News על סטרואידים שהולכת לעצב את הפוליטיקה האמריקאית והעולמית מחדש. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מה, אם בכלל, רוצה אילון מאסק. האם סופן של הרשתות החברתיות קרוב, ואיך זה קשור לעתיד הדמוקרטיה, והאם הבינה המלאכותית עומדת להחליף את פייסבוק וטוויטר. שלום לדוקטור יובל דרור, מרצה, סוציולוג של טכנולוגיה ומגיש הפודקאסט עושים טכנולוגיה. אהלן אהלן. אז uh, יובל, בשבועות האחרונים אנחנו רואים מעורבות uh, פוליטית של אילון מאסק uh, בטוויטר, הוא משיק את הקמפיין של TheSentis, הוא uh, מרתווט uh, ונותן פלטפורמה לטאקר קרלסון, המגיש uh, שפוטר מפוקס-ניוז. אתה רואה שם אסטרטגיה מכוונת?
2: קשה מאוד לדבר על אילון מאסק והאסטרטגיה בא... באותו המשפט. כמות האסטרטגיות והכיוונים השונים שלהם הולכת החברה, אפילו אי אפשר להתחיל לספור אותה, אז אני לא בהכרח רואה איזושהי תוכנית סדורה בכל מה שאלון מאסק עושה. בעבר הציג את עצמו כאיש מרכז, אפילו הצביע לדמוקרטים. ברור לגמרי היום שמדובר באדם שנוטה ימינה, ובהתאם לכך,
1: ההחלטות שלו. הוא גם uh, מרתויית uh, ומקדם uh, סרט uh, של הדיילי וייר, uh, שהוא uh, עם תכנים uh, טרנספוביים. כלומר, זה לא רק עמדה uh, פוליטית uh, שמרנית, אלא ממש ללכת לקצה של המפלגה הרפובליקנית, או של uh, בעצם מפיצי תאוריות קונספירציה גם כן, uh, מהצד הזה של המפה הפוליטית. האם הוא מנסה להפוך את טוויטר לפוקס ניוז החדש?
2: במובנים רבים זה בדיוק מה שקורה. טאקר קרלסון הגיש את המשבצת הנחשקת ביותר של שמונה בערב בפוקס ניוז. הוא נחשב לתוכנית הנצפית ביותר בארצות הברית, ומהרגע שהוא עזב שם, בעצם פוטר לפני כמה שבועות, רואים בטבלאות הרייטינג איך אה, יחד אה, עם העזיבה שלו, גם הרייטינג התחיל לעזוב את פוקס אה, ניוז. ובהרבה מאוד מובנים נראה כאילו אילון מאסק מנסה לקחת את הקהל הזה ולהביא אותו לטוויטר. האקו-סיסטם הזה של המפלגה הרפובליקנית והאנשים שתומכים במפלגה הזאת, נמצא חזק מאוד בתוך uh, הדמוגרפיה של Fox News ו-NewsMax, אבל בארצות הברית בכלל יש תנועה שקצת נוטשת את הקייבל ניוז המסורתי, והתנועה של האנשים הזאת מחפשת בית, ונדמה כאילו אלון מסק מציע להם בית. אז הוא מארח שם את טאקרל uh, קרלסון עם התוכנית ההזויה שלו, uh, שכבר יש לה uh, כמה פרקים, הוא משיק שם את ה... קמפיין הבחירות של דה סנטיס, ונראה כאילו הוא מנסה להשתלט על האקו סיסטם הזה.
0: עכשיו
1: זה ברור שהוא מחפש למשוך קהל חדש לטוויטר ושיהיו יותר ויותר משתמשים, אבל יש גם השלכות. פוליטיות וחברתיות וחבר... למעשים האלה.
2: כן, חד משמעית. בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, למעשה כמעט מהרגע שהוא נחת בחברה, כל המחקרים וכל המדדים מראים כיצד השיח בטוויטר נהיה יותר רעיל. יותר קריאות אנטישמיות, יותר קריאות ניאו יותר קריאות נגד אפרו יותר קריאות נגד להט"בים. הפלטפורמה הזאת הפכה להיות הרבה פחות בטוחה עבור מיעוטים ועבור קבוצות נרדפות. הוא קיצץ באופן דרמטי במחלקה שנקראת Trust and Safety, שהיא זו שאמורה לפקח על השיח, אמורה לחסום אנשים, אמורה להרחיק אותם מהפלטפורמה, ולמעשה, אחד מהדברים הראשונים שהוא עשה, זמן קצר יחסית אחרי שהוא השתלט על טוויטר, זה לתת חנינה. חנינה להרבה מאוד אנשים, להם, אני מדבר על אלפי, עשרות אלפי, אולי אפילו יותר אנשים שהורחקו מהפלטפורמה, ולהגיד להם, בואו, אתם מוזמנים חזרה. אחד מהם הוא אדם שאולי שמעת עליו, דונלד טראמפ. דונלד טראמפ הרחיקו אחרי ה-6 בינואר, אחרי אירועי הקפיטול של ה-6 בינואר, והוא החזיר אותו. זה נכון שדונלד טראמפ עצמו לא חזר, כי הוא מעורב ברשת חברתית אחרת, ב-Truth שלו, אבל הוא בעצם מאפשר לו לחזור. ככה שמבחינה הזאת, לעמדות של מאסק ולפעולות שלו, יש השפעה על סוג השיח שנוצר בתוך טוויטר.
1: השאלה המעניינת, לדעתי, היא האם השיח הזה שנוצר בתוך טוויטר נשאר בטוויטר. כי ראינו שהשיח שנוצר בפוקס ניוז אחראי גם, במידה מסוימת, לאירועי הקפיטול של השישה בינואר, וגם, כמובן, לפרשת דומיניאן, ולכך ש... הרבה מאוד אמריקאים צופי Fox News משוכנעים שגנבו להם את הבחירות, ושבעצם דונלד טראמפ עדיין אמור להיות נשיא ארה״ב. ואפשר להניח שגם עכשיו, כשמדובר בטוויטר, זה לא נשאר בחבר... ברשת החברתית, זה יוצא החוצה.
2: כן, כל, קודם כל אין ספק שזה יוצא החוצה, זו לא מערכת סגורה. צריך להגיד, בכל עולם מדעי החברה מאוד קשה לדעת מה מוביל את מה. כלומר, האם האנשים שמאמינים שהבחירות נגנבו מדונלד טראמפ מגיעים לטוויטר, או טוויטר משמיעה את ה... מהדהדת את הטענה שהבחירות נגנבו, ואז אנשים משתכנעים מזה? זאת אומרת, מה מוביל למה? מאוד קשה להוכיח קשרים כאלה בעולם הזה של מדעי החברה, אבל דבר אחד ברור, והוא שהשיח הזה שנוצר בטוויטר, או קיים בטוויטר, או פורח בטוויטר, אחר כך מגיע למקומות אחרים, זה ברור לגמרי.
1: אילן מאסק נולד למשפחה עשירה בדרום אפריקה ב-1971. אביו עשה את כאחד הבעלים של מיכה אבני ברקת בזמביה. אמו הייתה דוגמנית, ובהמשך פתחה עסק לדיאטות. מאסק למד כלכלה ופיזיקה באוניברסיטת פנסילבניה והמשיך ללימודים בסטנפורד, אותם הפסיק כדי להקים סטארט-אפים בזמן בועת ה-.com של שנות ה-90. אחת מאותן חברות הייתה פייפל, שנמכרה ב-2002 במיליארד וחצי דולר. עם הכסף שהרוויח, הקים מאסק את SpaceX, חברה שעוסקת בשיגור ושנוע לחלל, שפיתחה טילי שיגור וחלליות ומבצעת שיגורים מסחריים רבים, חלקם עבור סוכנות החללה
0: האמריקאית. ב-2002 השקיעה מאסק
1: גם בחברת מכוניות שהייתה אז בתחילת דרכה, fact, טסלה. הוא הפך לבעל המניות הגדול ביותר, וב-2008 הפך גם למנכ״ל. בעקבות תביעה שהסתיימה ב-2009, רשאי מאסק להיקרא אחד ממקימי החברה. שוויו הכולל של מסק מוערך היום ב-178 מיליארד דולר, והוא האדם השני העשיר ביותר בעולם. בעבר תפס את המקום הראשון עם הון של 250 מיליארד דולר. זה מעניין שציינת שדונלד טראמפ קיבל חנינה ויכול לחזור, ובעצם בוחר לא לעשות את זה ולהישאר ברשת החברתית שהוא הקים, שלא מצליחה בממדים שהוא קיווה שהיא תצליח. נכון. האם, זה, האם זה אומר שהמצאה של רשת חברתית, שהיא בעצם תיבה אך ורק לסוג אחד, של דעות ואידיאולוגיה, היא מוגבלת בהצלחה שלה. כלומר שאילון מאסק עושה פה ה... לוקח פה את הכיוון הלא נכון.
2: אני לא בטוח. אני דווקא חושב שאנחנו נכנסנו לעידן שבו המחשבה, שיכולה להיות רשת אחת שיכולה להכיל את כל הדעות, לקדם את כל העמדות ולתת להן כל, המחשבה הזאת מפנה את מקומה לרשתות נפרדות. רשתות של השמאל ורשתות של הימין, קצת כמו הטלוויזיה האמריקאית, מצד שמאל יש את MSNBC, מצד ימין יש את Fox News ו-NewsMax, אז למה לא לעשות זה גם בעולם המדיה החברתית? זה בדיוק הרעיון של Truth Social של דונלד טראמפ, לא נותנים לנו לדבר בטוויטר ובפייסבוק ובכל המקומות האלה, בואו נקים משהו משלנו. אני לא בטוח שזו התוכנית של אילון מסק, כאמור, אני לא מאמין שיש לו תוכנית, אלא רק איזה מין רעיונות כלליים, שחלקם כבר הוכחו כשגויים לחלוטין. אבל הכיוון הזה של בואו נתמקד בדמוגרפיה מסוימת, יכול להיות שיש לו היתכנות.
1: אבל איך חברות מתפקדות ככה כשבסופו של דבר יש פילוג רעיוני קיצוני ואנשים לא נפגשים?
2: יש פה כמה בעיות. יש פה גם בעיה חברתית ויש פה גם בעיה מסחרית. בואי נתחיל דווקא במסחרית. אם אתה יוצר רשת שבה אה, אתה מאפשר מגוון של דעות, במרכאות, וכל הדעות האלה הם ימין קיצוני על גבול הניאו-נאצי, נשאלת השאלה אילו מותגים ירצו לפרסם לצד כאלו ביטויים. ואנחנו יודעים שיש נהירה של מפרסמים החוצה, מטוויטר, לפחות היא התרחשה כך. בחודשים האחרונים, אילון מסק טוען עכשיו שדווקא עכשיו מתחילים לחזור חזרה לטוויטר. אני רגע אפתח סוגריים ואני אגיד, טוויטר היא כבר לא חברה ציבורית. אילון מסק יכול להגיד מה שהוא רוצה, ואין לנו שום דרך לדעת אם זה נכון או לא. הוא יכול להגיד שיש המון אה, מפרסמים והמון משתמשים, והוא יכול להגיד מה שבא לו. אין שום דרך לוודא שמאחורי אה, ההצהרות האלו יש נתונים אמיתיים. אז קודם כול, יש כאן בעיה מסחרית. עכשיו לבעיה החברתית. הבעיה החברתית היא בעיה שאנחנו מכירים אותה כבר תקופה ארוכה, עוד לפני שלון מאסק בכלל חשב לקנות את טוויטר, והיא בעיית בועות הסינון, הפילטר בבל, או אה, תיבות התהודה האלו, שבעצם מאפשרות לכל אחד מאיתנו אה, להיכנס לפייסבוק, לטוויטר, לכל מקום בעצם, לכל רשת חברתית, ולייצר סביבנו... גם באופן מלאכותי, אני בוחר אחרי לעקוב, וגם האלגוריתמים עושים את זה עבורנו מבלי שאנחנו מבקשים, ובעצם הם סוגרים עלינו מכל הכיוונים בבועה. בועת מידע היא בועה כי היא סוגרת עלינו, אבל היא בועה גם כי היא שקופה. אנחנו לא רואים אותה, והתוצאה היא שמקורות שה... האינפורמציה שאני חשוף עליהם, הם לא מקורות האינפורמציה שאת חשופה עליהם, הם לא מקורות האינפורמציה. שאסף חשוף אליהם, ועכשיו שלושתנו נפגשים במקרה בבית קפה, ואני מספר לכם סיפור, ואת אומרת לי, יובל, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, זה נראה לי הזוי לגמרי. ואז אסף מספר סיפור, ואני אומר לו, תשמע, אני לא יודע מאיפה אתה... אני לא יודע... זאת אומרת, מכיוון שאנחנו חיים בבועות נפרדות, זה יוצר בעיה הרבה יותר רחבה, והיא שאנשים חיים ביקומים מקבילים, יקומי מידע מקבילים. ולכן יש אנשים שבטוחים, משוכנעים, שהבחירות נגנבו וצריך להציל את ארה״ב ולהסתער על הקפיטול, ויש אנשים שמסתכלים עליהם מבחוץ ואומרים, מה קורה איתם? על מה מבוסס המידע שלהם? אז כן, יש פה גם בעיה, קודם כל החברות האלה, בעיה מסחרית, אבל הבעיה היותר גדולה היא בעיה חברתית.
0: It's gone pretty poorly, I mean, just objectively speaking. most of the things that I'm pushed out the door, like Twitter Blue or view Counts. make sure you amplify my tweets so that everyone sees them. Uh, which is, again, if you own the product, you can do that. it's just a curious way to product manage a global platform.
1: יש גם I mean, עוד I mean, גורם מאוד רלוונטי שמשפיע על הבועה, זה אילון מאסק עצמו. מאז שהוא רכש את טוויטר, הוא זה שבעצם מייצר את הבועה שאני נמצאת בה. למשל, אני נחשפת קודם כל לציוצים שלו באופן שמעולם לא ראיתי, ודבר שני, אני גם נחשפת לכל מה שהוא בוחר לקדם, והדברים האלה הם באמת אה, תוכן על גבול תיאוריות הקונספירציה, או לגמרי תיאוריות קונספירציה, כמו למשל התוכנית של טאקר קרלסון, שאני בעיניי כרגע רואה אותם, הוא וטאקר, כאנשים המסוכנים בעולם. הם מאוד mm. מפחידים אותי ביכולת שלהם להפיץ תוכן שהוא מזיק לחברה.
2: אז, אז אני אגיד כמה דברים. קודם כול, אילון מאסק, אחת הסיבות שהוא קנה את טוויטר, שוב, לפחות זה מה שהוא אומר, מאוד קשה לדעת פה מה האמת ומה הוא הסבר בדיעבד, אחת הסיבות לקנות את uh, טוויטר זה חופש הביטוי. טוויטר uh, עשתה כל מיני דברים נוראים, היא uh, פגעה בחופש הביטוי. אני, אילון מאסק, אני אדאג שזה תהיה פלטפורמה פתוחה. לדעות, וכולם יקבלו את אותו הקול, קול בקוף. ואז, לפני כמה חודשים, נדמה לי שזה היה סביב הסופרבול, אני לא זוכר, אבל נדמה לי. גם ביידן צייץ משהו וגם הוא צייץ משהו, אבל בעוד שהציוץ של ביידן הגיע, אני עכשיו סתם זורק מספרים, אבל נדמה לי שהם די מדויקים, הגיע למשהו כמו 30 מיליון חשיפות, שלנון מאסק הגיעו רק 6-7 מיליון חשיפות, וזה הרגיז אותו. והמשחק נגמר, וניצח מי שניצח, והוא הגיע למשרד, בא לטוויטר למהנדסים, הוא אמר, תגידו לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהציוץ של ביידן מגיע ליותר אנשים מאשר הציוץ שלי? כשלאילון והאנדס... <אנדס>... מאסק
1: יש הרבה, הרבה יותר אה, נכון, עוקבים מביידן. נכון,
2: נכון, נכון. ואז אחד המהנדסים אומר לו, תשמע, האמת היא, כשמסתכלים פה על הנתונים, בוא, אני אראה לך, בכלל, בשבועות האחרונים אנחנו רואים ירידה. ירידה בכמות האינגייג'מנט וכמות העניין שהציוצים שלך זה פשוט רואים את זה על הגרף. והתגובה של אילון מאסק הייתה, אתה מפוטר, אתה מפוטר, אתה מפוטר, אתה מפוטר, ואותו אדם פוטר, ואני חושב שמהרגע הזה המהנדסים הבינו אה, מה הם צריכים לעשות, והם יצאו מהפגישה הזאת כאשר הם מכניסים שורת קוד ב... מערכת ההפעלה, כן, של טוויטר, במערכת שמנהלת את טוויטר, ושורת הקוד הזאת קובעת שכל ציוץ של אלון מאסק יוגבר פי אלף. אקס אלף. זאת אומרת, אני כותב משהו, זה איקס אחד, את כותבת משהו, זה איקס אחד, אלון מאסק, איקס אלף. זה אביר חופש הביטוי. זה האדם שאמר, אני אדאג שלכולם יהיה קול שווה. זה האדם שקנה את טוויטר כי הוא מאמין שכולם שווים בכל מה שקשור לביטוי. אז קודם כל, מכיוון שהוא שולט בפלטפורמה, וזה צעצוע אישי שלו, זכותו, הבן אדם שילם 44 מיליארד דולר, אם אתה לא יכול תמורת הסכום הזה לדאוג שלפחות ישמעו אותך בשביל מה קנית את זה. אז אוקיי, אז יכול להיות שזה בסדר, אבל כמו שאמרת, יש לזה השלכות גדולות יותר, מכיוון שזה בעצם אומר שהציוצים שלו והדברים שהוא עושה להם לייק והדברים שהוא עושה להם ריטוויט זוכים <ווה> לתהודה עודפת בתוך הפלטפורמה, ואנחנו רואים, ממש אפשר להרגיש את זה, כל מי שנמצא בטוויטר, בטח בטוויטר האמריקאי, איך הפלטפורמה זזה לכיוון הימני, הכיוון הקונספירטיבי, הכיוון הפוקס ניוזי, אם אנחנו רוצים ככה לתאר את זה באופן כללי.
1: בעצם כולנו הופכים להיות אה, פיונים קטנים במשחק של אילון מסק וחבריו. אם הבן אדם יכול להיכנס לחדר, לקחת את כל המתכנתים שלו ולהגיד, עכשיו, עכשיו, תקודדו לי, תחליפו לי את האלגוריתם כדי שזה יענה לצרכים א', ב', ג', שמשרתים אותי ואת האידיאולוגיה שלי. בעצם למה לי ולך, ואני לא מדברת על דעות פוליטיות, אלא על אידיאולוגיות יותר קיצוניות, שאין להן שום בעיה להעפיץ פייק ולהעפיץ קונספירציות ולגרום נזק, אה, למה לך ולילי בעצם להיות נוכחים בפלטפורמה הזאת ולהמשיך לשתף פעולה? אני רוצה
2: להגיד לך שאלון מאסק לא המציא את השיטה הזאת. זאת אומרת, את אומרת, אלון מאסק מקדם את האידיאולוגיה שלו, ומרק צוקרברג לא מקדם את האידיאולוגיה שלו. אז תגידי, רגע, מה האידיאולוגיה של מרק צוקרברג? אז אני אגיד לך, האידיאולוגיה שלו היא כסף. ואז נשאלת השאלה, איך עושים כסף? איך גורמים למוצר שניתן בחינם להרוויח כסף? התשובה של כל החברות האלו, כל החברות שהן במרחב הזה, היא פרסומות. אוקיי, איך עושים כסף מפרסומות? גורמים לאנשים להישאר בפלטפורמה עוד זמן, גורמים להם ללחוץ על הפרסומות, לבלות במרחב הזה יותר זמן, לאסוף עליהם יותר מידע. איך עושים את זה? Hmm. אחת הדרכים שעושים את זה, זה ש... הם מושכים את תשומת הלב שלהם. אוקיי, איך אני מושך את תשומת הלב שלך? אחת הדרכים למשוך את תשומת הלב שלך זה לעצבן אותך. זה לגרום לך אה, להיות מאוד אינגייג' בשיח קיצוני, בשיח שבו אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אני יודע על מה... מפה לשם עברה שעה ואני בתוך המרחב הזה. וזה בדיוק מה שקרה בעולם המדיה החברתית בשנים האחרונות, וזה לא מעשה ידי אל, זה מעשה ידי אלגוריתם שמי ששולט בו הם האנשים שאחראים על הפלטפורמה. זאת אומרת, יש סיבה שפייסבוק נהייתה מרחב כל כך רעיל. יש סיבה שבאינסטגרם אה, מחקרים מראים שבנות נפגע הדימוי האישי שלהן, הדימוי הגופני שלהן. יש סיבה שהאלגוריתם מקדם תכנים מסוימים ולא תכנים אחרים. אז כשאת באה בטענות כלפי אילון מאסק, אני אומר לך, למה את לא באה בטענות לכל השאר? הם התחילו את זה קודם.
1: לא רק שהם התחילו את זה קודם, אנחנו גם יודעים בדיוק מה הם עשו. הרי כבר נחשפו, היו תחקירים נכון. וגופים בינלאומיים שחשפו את הקשר בין פייסבוק לבין הטבח במיינמר, התערבויות בבחירות, קמברידג' אנליטיקה, פרשות שבאמת גרמו לנו להבין עד כמה רשת מזיקה, ומזיקה בדיוק כמו שאמרת, על ידי מעשה אדם.
2: בדיוק. אז אילן מאסק הוא רק התוספת האחרונה בתוך המרחב הזה. שבו כך נראה לי אנשים מתחילים להבין שהם לא הגיעו לפלטפורמה ניטרלית. זה לא מרחב שבו אתה מתחבר עם החברים שלך, זה לא מקום שמראה לך בצורה ניטרלית ואובייקטיבית את מה שקורה מסביבך, אלא זאת פלטפורמה כוחנית, פלטפורמה מוטה, פלטפורמה שיש לה אינטרסים. ונדמה לי, כך נדמה לי, שבשנים האחרונות, להרבה אנשים מחלחלת ההבנה הזו, ולכן לדעתי אנחנו נמצאים בדמדומי העידן הזה של מדיה חברתית. יש עדיין מאות מיליונים של אנשים שמגיעים לאתרים האלה, אבל נראה לי שהעוצמה החברתית שלהם, התרבותית שלהם וגם הכלכלית שלהם הולכת ונחלשת. אני אגיד עוד משפט אחד לזכותו של מרק צוקרברג, הוא, הוא זיהה את זה. הוא זיהה את זה ולכן הוא אמר, אוקיי, אני מזיז את פייסבוק. מעולם הפייסבוק לעולם המטה. זאת אומרת, הוא הבין שהוא צריך לעבור למטאוורס כי המוצר הזה, שנקרא פייסבוק, נמצא בירידה. בדיעבד אנחנו יודעים שהוא הימר כנראה לא נכון, היה צריך להמר על בינה מלאכותית ולא על מטאוורס, אבל הוא הבין, הוא הבין שהמוצר שלו דועך. ונדמה לי שגם המוצר של אילון מאסק דועך, אולי פורח בעולמות מסוימים, בקרב דמוגרפיות מסוימות.
0: אבל נראה לי שבקהל הכללי הוא דועך. טוויטר נוסדה בשנת
1: 2006 על ידי ג'ק דורסי. בהתחלה היא הייתה פלטפורמה לשיתוף טקסטים קצרים שנשלחו במסרונים. ההודעות הקצרות, עד 140 תווים, פורסמו בפיד של טוויטר, באתר ובאפליקציה. ב-2007 גדלה הפופולריות של השירות, וב-2010 כבר היו בפלטפורמה 50 מיליון ציוצים ביום. עם הזמן נוספו אפשרויות נוספות שונות לפלטפורמה, שיתוף תמונות ווידאו, חדרי צ'אט באודיו ושידורים ישירים. טוויטר הייתה פופולרית במיוחד בקרב עיתונאים ופרשנים פוליטיים ואפשרה לקהל לעקוב אחר דמויות ציבוריות ומפורסמים.
0: Times, McCain, Motors, Google, China,
1: במהרה גילו פוליטיקאים שהפלטפורמה מאפשרת להם קשר בלתי אמצעי עם קהל הבוחרים שלהם. אילן מאסק היה גם הוא משתמש נלהב של טוויטר. ציוצים נמהרים שלו גרמו לקנייה או מכירה של מניות בחברות שבבעלותו וניפחו את ערכם של מטבעות קריפטו אותם קידם. באפריל 2022 הצטרף מאסק לחבר המנהלים של החברה, שבאותו זמן התנהלותה הכלכלית הייתה כושלת. במשך חודשים ניהלה החברה מאבק ציבורי ומשפטי נגד מאסק, שלבסוף השתלט עליה והפך למנכ"ל ולבעלים שלה. מאז שהשתלט על טוויטר, פחות מפרסמים רוצים להיות מזוהים עם הפלטפורמה, וההכנסות מפרסומות ירדו בכ-60%. יש רשת שמנסה לתת קונטרה משמאל, יש כמה, בין היתר פוסט, אבל זה לא ממש תופס. כי מה, כי השמאלנים לא טובים באלגוריתם עם מסרים מורכבים?
2: קודם כול, יכול להיות, אבל יש עוד עניין. יש מושג בעולם הזה שנקרא אה, אפקט הרשת, The Networked Effect, והמשמעות שלו היא שכאשר אתה מגיע לאיזה מין טיפינג פוינט של מסה קריטית של משתמשים, מהרגע שאתה חוצה אותה, אפקט הרשת משחק עבורך, ובבת אחת הרבה מאוד אנשים מצטרפים לאותו מקום שבו אתה נמצא, כי הערך של המקום הזה עולה. אתן לך דוגמה מעולם אחר. אם יש... רק לך פקס, אין לו הרבה משמעות, כי מי ישלח לך וממי תקבלי? ככל שיש יותר פקסים בעולם, פתאום הפקס שלך יש לו יותר משמעות, כי עכשיו את יכולה לשלוח גם לזה וגם לזה ולקבל גם מזה וגם מזה. זאת אומרת, יש איזושהי נקודה שבו אם יש מספיק מכשירי פקס בעולם, הערך של כל המכשירים האלה עולה. האפקט הזה משחק גם עבור רשתות חברתיות. פייסבוק עברה את הנקודה הזאת בשלב מסוים, אני מזכיר לך בהתחלה, מייספייס הייתה גדולה ממנה, וברגע שפייסבוק הצליחה להגיע לנקודה הזאת, למאסה הקריטית, שק, בבת אחת, כמעט בבת אחת, כל האנשים האלה עברו לפייסבוק. והנה הבעיה, זאת הבעיה שאת מצביעה עליה, מהרגע שאתה נהנה מאפקט הרשת, מאוד קשה למשוך משתמשים למקום אחר, כי עכשיו הם צריכים לקחת את כל הרשת איתם. אם אני עובר עכשיו לפוסט, ואגב, יש לי חשבון בפוסט, וכאשר אני מפרסם שם, למי אני מפרסם? יש שם יחסית מעט מאוד אנשים. זאת אומרת, זאת בעיה. זאת בעיה לכל אה, שירות חדש, הוא צריך לשכנע מספיק אנשים לעבור.
1: אם אנחנו משווים את אה, טוויטר לפוקס ניוז, Um, בעצם אנחנו יכולים גם באמת לעשות את המקבילה הזאת uh, בין uh, CNN לפוסט, למשל. כלומר, Fox News, Newsmax, Fox News בעיקר, לבס... הצליחו לבסס קהל שכולו נפגש סביב רעיון או רעיונות מסוימים, וכשהרשתות ניסו לעשות את זה, הרשתות הנקראות ליברליות, ניסו לעשות את זה עם רעיונות שמאלנים, הרייטינג אה, לא, לא היה מאוד אה, לטובתם, וגם עכשיו יש את טוויטר שמצליח לקדם רעיונות מסוימים, וכשמהצד השני של המפה הפוליטית מנסים לעשות את הדבר הזה, זה לא תופס. אז, אז אולי בסופו של דבר, באמת הרעיונות הדמוקרטיים, ליברליים וגם שמאלנים לא מצליחים לגבש קפוצה של אנשים שרוצים אה, לדחוף את זה, כמו שהימנים רוצים לדחוף את הרעיונות שלהם.
2: קודם כל, זו תזה מעניינת. זאת אומרת, זה, זה משהו שבהחלט שווה לבדוק אותו. אני לא יודע עד כמה היא מעוגנת בנתונים, אבל התזה עצמה היא תזה מעניינת. אם אני הייתי צריך לשער, וזאת רק השערה שלא מעוגנת בנתונים, הייתי אומר שתפיסת העולם הליברלית היא תפיסת עולם הרבה יותר ביקורתית, בעוד שתפיסת העולם הרפובליקנית, השמרנית, היא הרבה יותר נחרצת. ואלגוריתמים באופן כללי אוהבים נחרצות. הם אוהבים חד משמעיות, הם אוהבים קריאה לדגל, בעוד שבצד השני אין כל כך, הדגל הוא, אין לנו דגל, הדגל הוא, יש הרבה דגלים. ולכן אולי יותר קשה למסרים האלה להצליח בתוך המרחב הזה, אבל כאמור זאת רק השערה ושווה לבחון אותה.
0: bots have been around for a while. you've probably talked to a really rubbish one at your bank or maybe your mobile operator. but they've suddenly got a lot better because of a new technology called generative AI. And this technology
1: involves basically giving lots of examples of either images or text to a machine learning system and it then learns to generate its own. עכשיו אני רוצה לחזור למשהו שאמרת אה, קודם לכן. אמרת שבעצם הדבר הבא הוא לא רשת חברתית חלופית שתבוא ותתחרה בטוויטר, אלא שיש דעיכה בכלל של רשתות חברתיות, ושהדבר הבא הוא בינה מלאכותית. איך זה מחליף את זה?
2: אה, זה לא בהכרח מחליף את זה, אבל כשאת מסתכלת איפה נמצאת האנרגיה, איפה נמצאת האנרגיה הטכנולוגית, איפה נמצאת האנרגיה של הכסף, איפה נמצא העניין הציבורי, אני חושב שאנחנו רואים בשנים האחרונות דעיכה, דעיכה של הרשתות החברתיות. כאמור, מרק צוקרברג עצמו הבחין בכך ולכן ניסה להזיז את החברה לכיוון אחר, לכיוון של מרחבים וירטואליים. אנחנו רואים ירידה במספר המשתמשים בפייסבוק, אנחנו רואים די סטגנציה בכל מה שקשור ברשתות אחרות. כמו אינסטגרם, כמו יוטיוב, יש שם, כן, יש שם יותר ממיליארד, צריך להגיד, זה לא רשתות קטנות, אבל אנחנו התרגלנו לצמיחה, והצמיחה הזאת נגמרה. מה עם טיק-טוק? טיק-טוק היא לא ממש רשת חברתית. טיק-טוק היא לא ממש רשת חברתית. אני רוצה להזכיר מה היה הרעיון של רשת חברתית. רשת חברתית הייתה אמורה לחבר אותי עם החברים שלי. אני לא מתחבר בטיק עם החברים שלי, אני מתחבר לכל מיני משפיענים שאני לא מכיר אותם. או לתכנים של אנשים שאני בכלל לא מכיר אותם, אני אפילו לא מתחבר לאף אחד, אני פשוט גולל וגולל וגולל וגולל. זו לא ממש רשת חברתית, זה יותר מקום שבו אתה נחשף לבידור מכל העולם. הדבר הזה שנקרא רשת חברתית ואפילו מדיה חברתית, הולך ומשנה את פניו, ואני חושב שאנחנו רואים את הדעיכה האיטית שהתחילה ב-2016, מאז הבחירות לנשיאות של... דונלד טראמפ עם כל שערוריית קיימברידג' אנליטיקה שהזכרת אותה. וכשאת מסתכלת, אוקיי, אז לאן, לאן האנרגיה העסקית, הכלכלית, התרבותית, איפה היא נמצאת היום? אני חושב שקל מאוד להצביע עליה, היא נמצאת בתוך העולם הזה של ג'נרטיב AI, של בינה מלאכותית, לשם זורם הכסף, לשם זורם הטאלנט האנושי, לשם זורם את תשומת הלב. אז זה לא בהכרח זה מחליף את זה, אני פשוט חושב שזה יורד, זה דועך. היה למדיה החברתית ולרשתות החברתיות את הרגע שלהם, הוא התחיל פחות או יותר ב-2009, הוא נגמר פחות או יותר ב-2020, 2021, ככה הקורונה עוד נתנה לו קצת זמן, כי ממילא לא היה לנו מה לעשות, ואני חושב שהאנרגיה עכשיו
1: עוברת למקום אחר. כלומר, אנשים שהם היזמים שיכולים לבוא ולפתח רשת חברתית חדשה, הם פשוט לא יהיו מעוניינים להשקיע שם, כי הם מבינים שהשוק הוא במקום אחר. אבל, ומה זה אומר בעצם מבחינת שוק הדעות והרעיונות?
2: זאת שאלה טובה. תראי, מה הבעיה של רשתות חברתיות? הבעיה היא שיש שם מתח, מתח אינהרנטי, מתח שאי אפשר כמעט לגשר עליו, בין מה המשתמשים רוצים. למה המפרסמים רוצים. מכיוון שזה מודל שמבוסס על פרסום, אני בתור משתמש רוצה מקום נעים. אני רוצה מקום סימפטי, אני רוצה להיות עם החברים שלי, אני רוצה... אבל המפרסמים רוצים משהו אחר. הם רוצים שתישאר שם, שתלחץ, ש... ובאמצע נמצאת החברה שמפעילה את הדבר הזה. וכתוצאה מכך, תמיד משהו שמתחיל באופן תמים, כמו סנאפצ'אט, כמו אינסטגרם, ואפילו כמו פייסבוק, שבא לעולם כרשת חברתית לסטודנטים, בהדרגה עובר והופך להיות משהו אחר. ואני חושב ששוב, יש לי הרגשה שאנשים מבינים שהזירה הזאת של הבעת דעות היא כבר לא זירה בטוחה, אובייקטיבית וניטרלית להבעת דעות, ולכן נוצרים התיבות התהודה האלה, בועות הנפרדות האלו. והשאלה שאת שואלת, מה יקרה באמת למקומות האלה שבהם יכולנו להחליף דעות? זאת שאלה מעניינת, זאת, זאת ש... אני לא בטוח שיש עליה תשובה, כי אני לא בטוח שראינו את הדבר הבא. יכול להיות שמה שיקרה זה שבאמת כל אחד ידבר עם הקבוצה שלו, כל אחד ידבר עם החבר'ה שלו, וישמע מהחבר'ה שלו כמה הוא צודק, ואז הוא יגיד להם כמה הם צודקים. זה לא עתיד מאוד סימפטי, כי דמוקרטיה חיה על שיח פתוח, על שיח מגוון. ואנחנו מייצרים מוצר, אנחנו כחברה, כן? אנחנו כמשתמשים, אנחנו נקלעים לתוך מוצרים שכולאים אותנו בפינה אחת, וזהו. זה לא, זה לא חדשות טובות לדמוקרטיות.
1: האם אתה חושב שהבינה שה המלאכותית גם תחליף את עולם צריכת התוכן החברתי שלנו, שפשוט זה מה שיזין אותנו במקום הפיד של הרשתות החברתיות?
2: או, oh, זו שאלה כבר uh, באמת שאלה שרק לה לא אפשר להקדיש תוכנית שלמה, מכיוון שמהפכת הבינה המלאכותית הנוכחית, ה-Generative AI, זאת שהיא Generate, כן, היא Generate גם תמונות וגם סרטונים, אבל גם בעיקר טקסט, היא מהפכה שמבוססת על שפה, על תקשורת. ChatGPT זאת מערכת שמייצרת טקסט, והיא בנויה כך שהיא משכנעת אותנו שהטקסט הזה הגיוני, שהוא סביר, שהוא כמעט נכתב על ידי בן אנוש. בחלק מהמקרים קשה לנו להבחין. ומכיוון שכל כך זול לייצר את הטקסט הזה וכל כך קל לייצר אותו ואז להפיץ אותו, אנחנו נכנסים לעידן מאוד מעניין. עידן שבו חלק מהטקסטים שאנחנו ניתקל בהם לא נכתבו על ידי אף בן אדם, אפילו אף בן אדם לא ראה אותם, ואנחנו מגיבים להם, כאילו כתב אותם בן אדם, ובעצם אנחנו מדברים עם רובוטים. עכשיו, אני חושב שבשלב מסוים, יותר ויותר אנשים יבינו שבעצם הם מתווכחים עם רובוט. אם אתה בעצם מתווכח עם רובוט, אתה תופס לעצמך בראש, אתה אומר, על מה אני מבזבז את הזמן? אבל יובל, ואז... אנחנו עושים
1: את זה בטוויטר עם, בוט... עם בוטים כל הזמן.
2: נכון, נכון, ותראי כמה זה מעצבן. זאת אומרת, זה נורא מעצבן. ועם הרשת כולה, לא רק טוויטר, אלא הרשת כולה, תוצף בתוכן סינתטי, תוכן שמבוסס על בינה מלאכותית, ויותר ויותר אנשים יבינו שהם בעצם מתווכחים, דנים ומתעסקים עם צעד שהוא לא צעד בעצם, אז זה יהפוך להיות מעניין מהבחינה הזאת שאולי אנחנו נראה נסיגה, נסיגה של אנשים שיגידו, אני לא מדבר ברשת, ממילא אף אחד לא מקשיב, ממילא אני מדבר עם בוטים, ואז אנחנו נכנסים לעידן אחר לגמרי. עידן שבו באמת אנשים יזנחו את הרעיון שבטוויטר אפשר לקיים שיח, זה, אלו, שוב אני אומר, אלו לא חדשות טובות לדמוקרטיות. אלו לא חדשות טובות לדמוקרטיות, והאמת, גם לא חדשות טובות לאינטרנט, לא חדשות טובות לרשת.
1: אבל אתה מתאר מצב שבו אנחנו מבינים שאין לנו ברירה אלא לצאת מהמרחב הדיגיטלי הזה, הרעיל, והמזויף, ובעצם העתיד של המדיה החברתית, לפי מה שתיארת עכשיו, זה חזרה לעבר. זה נשמע לי די אופטימי. כן. זה...
2: א', את צודקת, ב', טכנולוגיה היא תמיד, יש בה איזושהי תנועת מטוטלת. בואי רגע נחזור uh, לפייסבוק. לפני שפייסבוק הגיעו, אף, אנשים אמרו, הדבר הכי טוב באינטרנט זה שאתה אנונימי, נכון? ה ה הקריקטורה הזאת של הניו יורקר, שרואים שני כלבים מדברים, והכלב אומר לכלב השני, באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב. נהדר, והוא מתקתק על המחשב. כי אנונימיות. ואז הגיע פייסבוק, ופייסבוק בעצם שכנעה את כולנו שעדיף לנו להיות מזוהים, כי אז אתה יכול למצוא את החברים שלך. והמטוטלת נעה מאנונימיות לכיוון של זיהוי מוחלט. ואז התחילה בין אנשים, ואנשים מחפשים אנונימיות, והופ, המטוטלת זזה. לצד השני, ויכול להיות שמה שאנחנו נראה פה, זה גם סוג כזה של מטוטלת. זאת אומרת, אנחנו כולנו זזנו אה, לרשת, בואו ננהל שם את השיח, בטוויטר, בפייסבוק, במקומות אחרים, ואז פתאום אתה מבין שבעצם זה שיח שהוא חסר ערך, חסר תוחלת. אתה לא באמת מצליח לשכנע אף אחד, ואתה אפילו לא מדבר עם בני אדם, והמטוטלת הזאת שזזה כל הדרך לצד אחד, תתחיל לזוז לצד השני, ואנשים יגידו, אתה יודע, כשאני רוצה באמת לדבר עם אנשים, אני נפגש איתם. אני נפגש איתם פנים אל פנים, בפרלמנט ביום שישי, או עם חברים, או בקבוצות שאני יודע מי נמצא שם. יכול להיות שאנחנו נראה את תנועת המטוטלת הזאת, זה לחלוטין לא יפתיע אותי. זה מה שטכנולוגיה עושה לנו כמעט לאורך כל ההיסטוריה.
1: דוקטור יובל דרור, תודה רבה לך. בשמחה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אנחנו כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי, דן ברומר, רועי סמיוני, אני עמנואל אלבז פלפס, נשתמע בשבוע הבא.
0: Stars. What's his name? E-L-L-U-S